0: Mon nom est Eric alias Distoman. Vous êtes à l'écoute du 48e Disto Show. La soumission. La plupart des analystes et commentateurs déplorent les effets sans s'interroger sur les causes des situations qu'ils déplorent. Cela paraît très net s'agissant de la question présente, très très grave, de l'acceptation par le peuple de la servitude, la fameuse soumission. C'est un problème qui est vieux comme le monde. Comment se fait-il que des gens en apparence sensés puissent accepter cela? A-t-on envie de s'exclamer en lisant l'histoire? Moi, oui. Et encore plus près de nous. Comment les peuples ont-ils pu être trompés, fourvoyés ou encore, comme ils le furent pendant la Seconde Guerre mondiale? Comment les peuples ont-ils encore pu se faire baiser lors de la crise de 2000, puis celle de 2008, puis celle de 2020? Où ont-ils été tondus pour sauver les ultra-riches? À vous de décider. Moi, je crois personnellement d'avoir expliqué à plusieurs reprises. C'est l'une de mes lectures récurrentes le soir, avant de me coucher. Là. Les mémoires de Goebbels. Parce que j'essaie de comprendre la mécanique de la propagande. C'est un des grands bons de la propagande. En tout cas, une des personnes qui l'a appliquée à l'époque de manière la plus coercitive et la plus universelle dans le Reich à l'époque. Rien de tel pour douter, pour perdre ses illusions, pour haïr la politique, Goebbels, ça c'est du vaccin. C'est une époque complètement farfelue, folle, un délire humain incroyable. Ces, ces interrogations-là me travaillent ces derniers jours, alors que j'observais effaré et vraiment incrédule la pente qu'on descend tous ensemble dans l'absolutisme. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer à travers le monde. Je me lance dans ces réflexions car elles sont tellement vastes que je risque d'y sombrer, et d'y passer le restant de mes jours. Qu'est-ce qui fait que les hommes aient un tel goût, une telle attirance pour la servitude, pour l'obéissance, la sécurité à tout prix, la conformité? Pourquoi est-ce que les gens jouissent-ils d'être privés du sens de leur vie? Pourquoi chérissent-ils tant les chaînes qui les... Qu'il les lie au système. L'une de mes réponses euh, que j'expose de temps à autre, c'est qu'ils vivent dans une névrose, une névrose de groupe, une névrose sociale, une sociose. Ils sont dans un imaginaire comme les anciens l'étaient dans l'imaginaire de la religion ou du nazisme. Il y a dans la soumission et l'obéissance du sacré et de l'imitation. J'ai quelques réponses personnelles car c'est un sujet qui me taraude, mais je ne sais pas les articuler dans un, dans un discours cohérent. L'effort à fournir, il est trop grand. Okay? À un moment donné, il y a ses limites. Des petites réflexions, elles se développent dans beaucoup de niveaux différents au niveau de l'être, au niveau de la psychologie des profondeurs, au niveau de la logique du vivant, de l'organisation sociale et économique. J'invite souvent les auditeurs. Euh, parfois, euh, en onde, euh, à lire quelques livres à propos de la soumission. Et euh, qu'on parle de, de la Boétie, de Niziechi, de Freud, de Marx, Hayden, de Sam, de la mythologie grecque, allez donc savoir, le nazisme. Il y a beaucoup de gens qui ont abordé le sujet parce que, oui, la soumission pour le nazisme, c'était une condition sine qua non de maintien du régime. Alors, vous voyez, quand on tire sur le fil, on ne finit, on finit plus d'en de, 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 de sortir des histoires. Là. Tout y passe, parce que la question du goût pour la soumission est plus ou moins symétrique, C'est symétrique et c'est systémique. C'est pour ça que je dis symétrique. La question des origines de la culture, euh, du déterminisme, de la liberté, du sens d'histoire. Alors, donc, quand on pénètre dans le domaine de la soumission, on entre dans le labyrinthe du grand tout. Le fameux grand tout. Ça pourrait être une hypothèse courante en matière d'autocratie ou d'oligarchie. Selon vous, est-ce que les gens sont stupides et facilement manipulés pour suivre des personnalités convaincantes qui font des promesses qu'ils n'ont jamais l'intention de tenir? Ça semble une simplification un peu excessive. En vérité, le niveau de manipulation nécessaire pour attirer une majorité de personnes dans la dictature est si complexe que ça nécessite une compréhension avancée de la psychologie humaine. Et définitivement, c'est hors de la portée de Distomane en ce moment. Je suis juste un pauvre narrateur. Moi. Mais en tout cas, moi je pense qu'à notre époque moderne, on ne peut pas simplement ordonner aux gens de se soumettre sous la menace d'une arme. Du moins, pas tout de suite. Ils doivent être amenés à se conformer. Et pas seulement cela, ils doivent être amenés à penser que c'était leur idée depuis le début. Fait que s'il n'y a pas de dynamique d'autocensure et dauto esclavage la population finira par se rebeller, peu importe à quel point le régime est oppressif. Une tyrannie millénaire ne peut exister à moins qu'un certain nombre de personnes ne soient dupées au point de l'applaudir ou euh, qu'elles en profitent directement. Souvenez-vous, dans le cas des nazis, que le Reich devait durer mille ans. Ça a duré à peine une douzaine. Alors, peut-être... Et euh, c'est là euh, qu'on trouve la vraie clé du totalitarisme. Il ne prospère que parce qu'il y a une partie inhérente d'une société donnée qui l'aime secrètement ou veut qu'elle existe. Les amoureux du passeport sanitaire, ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Ah oui, vous essayez de conclure un deal. Ça vous sécurise. Mais continuons, on pourrait appeler ces gens des fameux idiots utiles. Mais c'est pas mal plus que ça. Ils n'ignorent pas nécessairement ce qu'ils font. Ils comprennent, dans une certaine mesure, qu'ils contribuent à la destruction de leur liberté et de celle d'autrui. Puis ils s'en délectent, bien sûr. Il y a des étatistes et des élitistes et des mondialistes qui organisent des conspirations fondamentales et recherchent de plus en plus de contrôle. Mais ils ne pourraient rien accomplir sans l'aide d'une armée de sociopathes qui vivent parmi nous. Cette caractéristique étrange est extrêmement destructrice, est toujours visible aujourd'hui à la lumière des enfermements et des lockdowns, du COVID et de la pression pour les fameuses vaccinations forcées. Parce que oui, les lockdowns vont revenir, à mon humble avis. Il est clair qu'il y a des gens qui sont trop préoccupés par les décisions personnelles de santé de tout le monde et surtout celles des autres. Tu sais, le fameux go la fille qui te demande tu es vacciné, toi. Toutes tes affaires, toutes tes affaires. Fait que La science et les statistiques prouvent qu'ils n'ont rien à craindre du virus, mais ils ignorent la science. Celui qui te demande « Hey, t'es-tu vacciné? Hein? » Quand est-ce que tu vas y aller? Ils ont soif de pouvoir. Ils sont tombés dans un culte qui ignore toute logique et exige fidélité au récit frauduleux du culte. Ils ne soucient pas des faits. Ils soucient seulement de la conformité. Ils veulent qu'on se conforme tout le monde. Donc, ils font partie de la gang. Eh bien, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans mon cas, moi, ça ne marchera pas. Fait que c'est comme ça que le conflit commence. Un conte aussi vieux que la civilisation elle-même. Il existe deux types de personnes dans ce monde. Celles qui veulent contrôler les autres et celles qui veulent qu'on les laisse tranquilles ou qu en québécois, qu'on leur dit, qui disent qu'on on veut se faire crisser la paix. Mais qu'est-ce qui motive les maniaques du contrôle? Pourquoi ils sont comme ça? Examinons quelques-unes des causes. Il y a des gens qui sont motivés par le succès, par le mérite, par l'espoir, par la prospérité, par la foi, l'opportunisme, l'amour et par honneur. Et puis, il y a des gens poussés par la peur. Il existe des centaines de peurs différentes, mais seulement quelques façons de réagir à chacune d'entre elles. Les collectivistes répondent à la peur par un besoin désespéré de micro-gérer leur environnement. Ils croient euh, que s'ils peuvent gouverner les gens et les événements dans une certaine mesure, ils peuvent éliminer les résultats inattendus à être libérés de leur peur. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Le niveau d'influence que ces personnes recherchent est tellement au-delà d'eux qu'il ne pourra jamais être atteint. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais satisfaits tant qu'ils n'auront pas... Plus. Ils veulent plus. Leurs peurs les entrent toujours parce que les peurs ne peuvent pas être traitées de l'extérieur. Elles ne peuvent être traitées que de l'intérieur. En plus, les choses qu'ils craignent tournent souvent autour de leur propre narcissisme et de leur propre fabrication. Ils craignent l'échec, mais ils travaillent rarement assez dur pour réussir. Ils craignent d'être exposés, mais seulement parce qu'ils mentent constamment. Ils craignent les conflits, mais uniquement parce qu'ils sont faibles de corps et de caractère. Ils craignent la mort, car ils ne croient en rien de plus grand qu'eux-mêmes. Ils réclament la domination de leur environnement parce qu'ils croient à tort qu'ils peuvent tromper le destin et les conséquences de leur propre choix. C'est terrible, hein?
1: Alors... Que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là Le concept de même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible, c'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même, y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes C'est une société qui dit Soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Mm » -hmm. Et autrement dit. Elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi euh, pas avoir tel gène dans son dans son dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme. Faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous est librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer.
0: La question de la peur s'entend à l'état d'esprit commun des totalitaires et de la façon dont ils trouvent leur sécurité. L'idée de voler de ses propres ailes puis de défendre des principes face à l'opposition, c'est complètement étranger pour eux. Ils évitent ces situations à tout prix et la notion de risque, ça les répugne. Fait qu'ils recherchent plutôt une foule dans laquelle se fondre. Cela les fait se sentir en sécurité dans l'obscurité tout en exerçant une force par l'action collectiviste. Ils peuvent se sentir puissants tout en étant des pitoyables et des faibles. Ces personnes opèrent presque toujours à travers de grands groupes univoques qui punissent toute dissension dans les rangs, généralement avec des gardiens qu'ils font pour eux et qui font marcher les autres très droits. Il ne faut pas oublier que la foule elle-même, c'est une arme. Son seul but, au-delà du confort de ses adhérents, est de détruire ces personnes qui n'ont pas les mêmes croyances ou valeurs que les contrôleurs. Il n'y a aucun but défensif à la foule. C'est l'outil de l'assassin. C'est une bombe nucléaire. Et comme on l'a vu dans les dictatures modernes, les bolcheviks en Russie et les fascistes en Allemagne, ou communistes dans la Chine de Mao, la foule totalitaire est capable de tuer plus de personnes connaît que n'importe quelle arme nucléaire existante, le tout au nom du plus grand bien du plus grand nombre. Tous les tyrans se croient juste dans leur cause, même lorsqu'ils savent que leurs actions sont moralement dégueulasses. T'sais, on a tous vu cette dynamique s'afficher audacieusement lors des mandats euh, de, de lockdown et du COVID, et des initiatives de passeports vaccinaux. Considérez un instant que 99,7 de la population n'est sous aucune menace légitime, ils ne mourront pas, et dans la grande majorité des cas, ils se remettront rapidement. Pourtant, les adeptes de la secte du contrôle soutiennent systématiquement que les personnes qui refusent ces fameux euh, lockdowns, ces vaccins, et qui mettent les autres en danger, c'est pourquoi on doit être obligé à nous soumettre. C'est un culte de la soumission collectiviste. C'est rien d'autre que ça. La plupart d'entre eux savent, euh, d'après les données, euh, que le virus n'est pas une menace, vraiment. Mais les mensonges leur donnent l'occasion d'appliquer leur pouvoir par le jugement moral. Et donc, ils mentent. Ils continuent de mentir sur les données jusqu'à ce qu'ils pensent que le mensonge soit accepté comme étant une réalité. C'est un aspect commun de la part des cultes et des religions fondamentalistes. La volonté des adhérents et des fidèles de valoriser leur foi se situe au-dessus des faits et non des preuves, non pas parce qu'ils essaient de protéger leur foi, mais parce que ça leur donne une chance de sentir pieux et supérieurs à ceux qui sont déterminés à nuire. Ceux qui ne sont pas d'accord sont étiquetés comme des hérétiques, le plus bas parmi les plus bas, les terroristes, les fascistes. Même au Québec, on utilise le mot euh, que moi je trouve qui est qui est tout à fait dégueulasse. Ce sont les récalcitrants. en tout cas, la foule anti-lockdown qui s'oppose au dictat est ainsi dépouillée de son humanité et dépeinte comme démoniaque. Les gens qui veulent rester libres deviennent des monstres. Et les monstres totalitaires deviennent des héros pour sauver le monde. Comme le dit un jour l'auteur Robert Anton Wilson, les obéissants se considèrent toujours comme vertueux plutôt que l'âge. avec moi, ça me donne l'impression de comprendre, dans une certaine mesure, cet état d'esprit, mais je suis toujours choqué de la façon dont les gens qui luttent pour le pouvoir sur les autres semblent aussi aimer être esclaves d'un système, souvent celui qu'ils ont créé ou qu'ils ont contribué à créer, donc sont fiers de leur bébé. L'autoritarisme tient certaines de ses promesses de sécurité tant que les personnes impliquées sont prêtes à renoncer à tout élan de liberté. Si vous faites ce qu'on vous dit à tout moment et vous servez le système sans faute, alors il y a de bonnes chances pour que vous puissiez conserver les avantages de la survie. Vous vivrez une vie, mais probablement pas heureuse. On s'en rend compte ici au Québec. Maintenant, euh, au moment où je vous parle, euh, les gens rentrent dans les des restaurants avec une application sur euh, un téléphone mobile, font scanner leur code QR, doivent... Euh, confirmer leur identité à l'aide d'un papier gouvernemental et ensuite signer un registre. Mais le système, sait que vous êtes à l'intérieur. La soumission, le geste ultime, c'est la signature du registre qui est tout à fait inutile parce que vous avez une signature électronique, non seulement de vous-même qui êtes présent dans le restaurant en question, mais également celle des autres. Alors, pour mener une enquête épidémiologique, les autorités sanitaires disposent de toute l'information nécessaire pour avertir les personnes qui ont eu une contamination potentielle. Mais la signature, c'est quelque chose de très insidieux parce qu'en signant, vous acceptez de vous soumettre.
2: L'expérience de Milgram est une expérience de psychologie visant à étudier la soumission à l'autorité. Elle a été réalisée entre 1960 et 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram. Milgram cherchait à évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité. Il voulait déterminer le niveau jusqu'auquel la soumission à l'autorité primerait sur la conscience et l'éthique personnelle. Jusqu'où peut-on aller par obéissance L'expérience mise en place était la suivante. Des sujets volontaires, rémunérés et recrutés par annonce, étaient invités à participer à une étude sur les effets de la punition sur le processus d'apprentissage. Cette étude prenait la forme d'une expérience qui faisait intervenir trois acteurs. Un premier sujet, l'élève, qui devait effectuer des exercices de mémoire. Un second sujet, l'expérimentateur, qui devait sanctionner l'élève s'il faisait des erreurs en lui octroyant des décharges électriques. Il y avait enfin un animateur qui était le responsable de l'expérience. L'expérience se déroulait ainsi, l'animateur accueillait les deux sujets, il leur présentait le but et le déroulement de l'expérience. Puis, il tirait au sort les rôles. Le sujet désigné comme l'élève était attaché sur une chaise qui on lui mettait une électrode dans la main. L'expérimentateur, quant à lui, était installé dans une salle aux côtés de l'animateur devant une impressionnante machine. La machine comportait une rangée de 30 manettes qui s'échelonnaient de 15 à 450 volts. Les manettes étaient assorties de mentions allant de chocs légers à choc dangereux. Une fois les sujets installés, l'élève commençait à effectuer des exercices de mémoire. A chaque erreur, l'expérimentateur actionnait une manette qui octroyait une décharge à l'élève. A chaque erreur, l'intensité de la décharge augmentait. L'objectif affiché était de déterminer si les décharges électriques pouvaient stimuler la mémoire de l'élève. En réalité, le véritable sujet de l'étude portait uniquement sur l'expérimentateur. L'élève et l'animateur étaient des acteurs et complices de l'expérience. Le tirage au sort était bien évidemment truqué. L'élève ne recevait aucune décharge et ses réponses et ses réactions étaient préenregistrées. En fait, l'objectif était de déterminer jusqu'à quel point le sujet pourrait obéir et suivre les instructions de l'animateur. Le rôle de l'animateur, l'autorité légitime de l'expérience, était de pousser l'expérimentateur à envoyer des décharges électriques, quoi qu'il arrive. Les résultats furent stupéfiants. Les enquêtes réalisées avant l'expérience par des médecins psychiatres estimaient que seul un sujet sur mille actionnerait la décharge de 450 volts. Ils estimaient également que la moyenne des chocs maximum reçus serait de 150 volts. Lors des premières expériences, réalisées avec 40 sujets, 63% d'entre eux infligèrent à trois reprises un électrochoc de 450 volts. La moyenne des chocs maximum reçus était de 360 volts. Tous les sujets infligèrent au moins une décharge de 135 volts et aucun sujet ne refusa de participer à l'expérience. En parallèle, il faut aussi noter que les sujets montraient des signes de stress évidents. Les premiers signes de tension se manifestaient vers 75 volts lorsque l'élève commençait à donner des signes de malaise. Mais malgré leur première réticence, la plupart des sujets continuèrent à octroyer des décharges. Milgram a constaté que plus l'intensité des décharges augmentait, plus l'expérimentateur était hésitant et nerveux. Les sujets étaient tiraillés entre les souffrances de l'élève et le fait de devoir obéir. Milgram a tout de même qualifié ses résultats d'inattendus et d'inquiétants. Voici l'analyse qu'il a formulée. Milgram ne considère pas l'obéissance comme un mal, car elle est un comportement inhérent à la vie en société. Néanmoins, il considère qu'elle devient dangereuse lorsque les individus obéissent aveuglément. C'est-à-dire que le degré d'obéissance est tel que le pouvoir de l'autorité prime sur la conscience personnelle. Or dans son expérience, le niveau de soumission à l'autorité était tel que la majorité des sujets ont obéi au point d'envoyer une décharge potentiellement mortelle. Pour Milgram, cela peut s'expliquer par le fait que les sujets se déresponsabilisaient de l'acte sous couvert de l'autorité. Dans le cadre de l'expérience, l'animateur représentait l'autorité compétente du fait qu'il était présenté comme le responsable de l'expérience. Les sujets pouvaient donc penser qu'il savaient ce qu'il faisait car il était le garant du bon déroulement de l'étude. Ainsi, ils pouvaient avoir tendance à lui obéir en toute confiance. Néanmoins, Milligram soutient que lorsqu'un individu se conforme à une quelconque autorité, il est tout de même conscient de réaliser les désirs de l'autorité en question. Autrement dit, en obéissant à un ordre, on est conscient de réaliser la volonté de l'émetteur de cet ordre. Cette attitude nous permettrait de freiner le pouvoir de l'autorité. En effet, lorsqu'il y a un conflit entre les ordres reçus et notre éthique personnelle, le niveau de nervosité augmente. Lorsque la tension devient insoutenable, nous désobéissons purement et simplement. Dans l'expérience de Milgram, L'état de nervosité des sujets était la manifestation du conflit entre leur conscience personnelle et les ordres du responsable. Milligramme a jugé les résultats d'inquiétants car la soumission à l'autorité était si forte que les sujets ont continué à obéir jusqu'à administrer des décharges potentiellement dangereuses. De nombreuses variantes et de nombreuses reproductions de l'expérience ont été menées et ont permis de valider ces résultats. En conclusion, on peut dire que l'expérience de Milgram a permis de mettre en évidence l'influence de l'autorité sur notre comportement. L'expérience possède bien évidemment ses détracteurs. Certains ont critiqué la validité du protocole, d'autres ont critiqué l'impossibilité de généraliser les résultats à des situations réelles, certains ont même soutenu une potentielle manipulation des résultats. Quoi qu'il en soit, son étude reste l'une des plus célèbres expériences de psychologie sur la soumission à l'autorité.
0: Il y en a qui vont rejeter euh, tout principe d'éthique personnelle pour faire avancer euh, leurs propres objectifs. À l'intérieur du système, ils pourraient même profiter d'un minimum de richesse au-delà de leur père. Voyez-vous, le, dans une société despotique, les gens euh, qui sont le plus euh, dépourvus d'honneur sont les gens euh, qui sont le plus honorés. Ils n'ont pas besoin de mérite, d'accomplissement, de compétence ou même d'intelligence. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est vendre leur âme et faire tout ce qu'il faut pour attirer l'attention des oligarques. Ils n'ont pas besoin d'être bons en quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'être mauvais. Pour certaines personnes, c'est très facile. De toute façon, le système devient une couverture confortable dans laquelle les déviants, autrement inutiles, peuvent être emmétaillés. Ils sont là. Ils s'y enveloppent et se délectent de sa chaleur. Ils sont pas concernés par la liberté parce que la liberté, ça leur semble froid. La liberté peut même être isolante et les nécessités d'une vie faite de choix, c'est terrifiant pour eux. Alors, lorsque tous vos choix sont faits pour vous, il n'y a jamais de doute ou de stress interne. Tout ce qui est requis, c'est que vous vous réveillez chaque jour pour obéir. Pour les personnes faibles et ignorantes, la soumission est un cadeau au lieu d'une malédiction. Il croit qu'une qu cage est destinée à y dorer. Elle n'est pas faite pour s'en échapper, et quiconque cherche à s'échapper de cette cage doit être fou ou dangereux. Si des gens libres existent, alors euh, les esclaves sont obligés de remettre en question leurs propres conditions et leur propre conformité. Donc, selon eux, tout le monde doit être réduit en esclavage pour éliminer tout doute dans la société. Les petits tyrans qui infiltrent l'humanité considèrent probablement les défenseurs de la liberté comme une sorte de créature extraterrestre bien au-delà des limites de leur univers. Ils ne peuvent tout simplement pas comprendre comment il est possible pour quelqu'un de défier leur système, de se dresser contre cette foule de gens à la recherche de pouvoir ou le collectif même lorsqu'ils sont en infériorité numérique ou lorsque le risque est si élevé, ils supposent que c'est une forme de folie ou de manque d'intelligence. Car comment quelqu'un d'intelligent pourrait-il penser qu'il a une chance de s'opposer victorieusement à la dictature? Toute résistance est futile. Alors, les amoureux de la liberté sont des individualistes par nature, selon eux. Mais euh, on se soucie également des libertés des autres. Il existe des récits de propagande courants qui prétendent que les individualistes sont des égoïstes. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il ne suffit pas d'échapper à l'esclavage. Nous ne restons pas les bras croisés à regarder les autres être contraints à la servitude. On est prêt à risquer nos vies non seulement pour nous, euh, sauver, mais également sauver les générations futures de l'autocratie. Alors que les passeports vaccinaux et les lockdowns continuent de s'intensifier, les totalitaires se retrouveront encore plus déconcertés, car chaque nouveau mécanisme de contrôle entraînera une impulsion encore plus grande à la rébellion. Et franchement, ce stable, ce sera nous ou eux. Ils adorent diviser les gens. Ils n'arrêteront pas leur quête de domination et ne nous y conformeront pas. On... Aucune confirmation possible. Nous sommes donc dans une impasse. Les deux tribus ne peuvent pas coexister au sein d'une même société. Peut-être même pas sur la même planète, alors il va se passer quoi? Moi, personnellement, ça m'inquiète. La vérité est que si le volontariat était un idéal reconnu, alors tout ce combat pourrait être évité. Si la secte collectiviste était prête à accepter l'idée qu'elle peut choisir de vivre dans un environnement hautement microgéré. Tandis que d'autres peuvent choisir de vivre de manière indépendante, alors il n'y aurait pas de crise. Mais ce n'est pas le cas. L'environnement micro-géré essaie de tout ramasser, le pouvoir possible. On pourrait facilement nous séparer, mais c'est ainsi que penser totalitaire. Oh non! Pour eux, tout le monde est un bien qui appartient à la société, au collectif. Nous sommes une propriété à jalonner, à rééduquer jusqu'à ce que nous voyons la lumière. Et si nous ne voyons pas la lumière, nous devrions être supprimés, rééduqués ou voir être complètement effacés. C'est pourquoi ils sont entièrement responsables de la guerre qui s'annonce. Ils ne peuvent s'empêcher de s'agripper à nos gorges et à nos esprits. Ils sont accros à la suprématie. Ils vivent dans un rêve fébrile et la seule drogue qui refroidit leurs veines est l'oppression totale de tout le monde autour d'eux. Je vois ce qui va suivre et ce n'est pas joli pour les deux côtés. Mais ce sera particulièrement horrible pour les collectivistes, car ils ne peuvent pas imaginer un scénario dans lequel ils perdent. Ils sont tellement sûrs de leur prééminence et de la sécurité de leur prison auto-imposée qu'ils verront l'échec comme un fantôme. Il suffirait de quelques défaites mineures pour les faire tomber. Mais ça nécessite que les défenseurs de la liberté soient plus organisés qu'ils ne le sont en ce moment. L'essentiel est le suivant. Les systèmes tyranniques sont planifiés par des groupes élitistes et des gouvernements. Et ce sont eux qui bénéficient le plus de la destruction des libertés publiques. Il s'agit-il d'un complot? Est-ce que les lockdowns pandémiques et la réponse vaccinale forcée ne font pas exception? Je ne sais pas, moi. Je ne suis pas un devin. Cependant, les systèmes tyranniques ne pourraient être exécutés sans l'aide d'un grand contingent psychopathe de la population. Et ces personnes se rassemblent pour faire arriver des choses terribles. C'est comme s'ils si percevaient un signal qui leur dit que le temps du totalitarisme est venu ou comme s'ils sentaient déjà le sang des victimes innocentes. Appelez-les de gauche, appelez-les communistes, appelez-les collectivistes, appelez-les comme vous voulez. Mais sachez qu'il y a un mur d'égocentrisme, avide de pouvoir sur leur chemin. C'est un groupe triste et pathétique, ils sont dangereux dans leurs ambitions, ils continueront à se glisser hors du bois au fur et à mesure que l'agenda progressera. L'establishment affirme que la vie va reprendre simplement son cours normal tant qu'on se conforme aux règles et qu'on se fait vacciner comme un bon citoyen. Mais d'après ce qu'on est en train de constater, même certaines personnes qui se font vacciner volontairement ne veulent pas d'un système de passeport et pour de bonnes raisons. Si un système de passeport vaccinal obligatoire est mis en place, la vie ne sera plus jamais normale et il est déjà trop tard. Ce n'est pas une panacée, là, les fameux passeports en question. Tout d'abord... On doit tenir compte du fait qu'il n'y a jamais autant de taux de vaccination au Québec et ailleurs. Avec un certain nombre de provinces dont le taux de vaccination est égal ou inférieur à 50 la question de l'aspect pratique des passeports vaccinaux se pose. Un tel programme signifierait qu'environ la moitié du pays au Canada pourrait être mise dans la position d'entendre qu'elle n'a pas le droit à un emploi ou peut-être même à une interaction générale dans le commerce parce qu'elle ne prend pas un fameux vaccin. Le véritable problème du passeport vaccinal n'a rien à voir avec les virus en question, l'unité collective ou le fait de sauver des vies. C'est un outil de contrôle, comme la carte de membre du Parti communiste de l'Union soviétique à l'époque. C'est un document officiel qui démontre la conformité à une autorité. C'est un outil pour diviser la population. Si dictateur autocratique s'adresserait à une infime minorité de personnes au sein de la population, il pourrait fonctionner pour les effrayer et les amener à accepter les fameuses vaccinations en question et faire comme les autres. Mais avec des centaines de millions de personnes qui disent ⁇ No way ⁇ l'histoire nous apprend que plus la pression est forte, plus la rébellion est forte. Deuxièmement, on doit considérer quels seront les effets économiques et financiers immédiats de, de tout ce système. Pardonnez-moi. Par exemple, regardez le nombre de délocalisations, de migrations qui ont lieu un peu partout en Amérique du Nord au cours de la seule dernière année. Plusieurs millions de personnes ont fui des États majoritairement bleus en raison de facteurs politiques et sociaux. Et les mandats et les fermetures, les lockdowns du fameux COVID sont une grande, grande partie euh, responsable de ce qui a incité les gens à partir et à changer d'adresse. Ça a été très bien documenté, tout ça. Les États euh, démocrates sont beaucoup plus lents à se redresser économiquement que les États euh, républicains avec moins de restrictions. Mais c'est pas tout. L'argent se déplace avec les gens. C'est une zone réalité. Les États conservateurs enregistrent d'importantes rentrées d'argent grâce au tourisme et à l'immigration de masse, tandis que les États démocrates perdent des recettes fiscales. À la lumière de cette euh, révélation, les États euh, rouges vont se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on devrait commettre un suicide économique comme les États démocrates en suivant leur exemple? Des passeports vaccinaux ne seraient-ils pas l'équivalent des lockdowns des États démocrates multipliés par 100? Mais supposons un instant que les passeports vaccinaux soient en quelque sorte mis en place partout dans le pays au même moment. Il se passerait quoi? Il faut regarder les conséquences économiques d'un passeport vaccinal obligatoire pour tous les commerces, tous les endroits. Eh bien, la quantité de bureaucratie qui s'ajouterait entre le consommateur moyen euh, et le commerce quotidien serait épouvantable. Et avec la bureaucratie il vient un ralentissement de la business. Des alentières du gouvernement devraient être créés pour assurer le suivi de l'application des règles relatives aux passeports vaccinaux. Des inspections régulières, des entreprises devraient être mises en place et de nouvelles taxes devraient être créées pour financer le dit système. La quantité d'espace et d'employés nécessaires pour répondre aux nouvelles normes pour les détaillants augmenteront afin de vérifier euh, si le passeport de chaque client est valide chaque fois qu'il passe la porte. Il ne faut pas oublier non plus que des milliers de personnes dans de nombreux États et de provinces ont été victimes d'infections COVID malgré une vaccination complète, ce qui signifie que les règles de distanciation sociale et le masquage sont toujours en vigueur. Le montant du capital qu'un propriétaire d'entreprise devra... Euh, Investir ou dépenser pour répondre aux exigences du gouvernement continuera à augmenter alors que ses bénéfices continueront à diminuer. Finalement, la majorité des petites entreprises fermeraient, comme on l'a vu lors de la première série, des confinements. Les petites business qui représentent environ la moitié de l'économie, détail en Amérique du Nord, seraient soumises à un tel stress pour maintenir les restrictions appropriées et ajouter des infrastructures qu'elle ne serait tout simplement pas en mesure de concurrencer les grandes entreprises et les magasins à grande surface. Le résultat final de tout cela, c'est la désintégration complète du secteur des petites entreprises, à l'exception peut-être des détaillants en ligne, qui pourraient peut-être essayer de survivre. Il ne resterait plus que les, les, gros, les gros conglomérats internationaux et nationaux pour fournir des services dans les magasins au public, et bien sûr, des millions d'emplois seraient perdus dans tout le processus. Moins concurrence signifie des prix toujours plus élevés, une qualité moins des biens et des services. En clair, les passeports vaccinaux pourraient entraîner la mort de ce qui reste du marché libre, comme on le connaît. Les grandes entreprises sauront qu'elles tiennent le public par la peau du cul. Et du coup, alors pourquoi se donner la peine d'essayer encore? Elles pourront nous jeter des miettes de table et nous devrons les prendre pour nous contenter de ce qu'on a. C'est terrible, hein? Mais ça, il faut l'envisager. Au-delà de toutes ces questions, comment trouver une voie, une voie à suivre, une voie intérieure et extérieure pour passer au travers de toute cette crise, avec toutes ces tentatives de soumission? Comment passer au travers de ça? Moi, je pense qu'il faut examiner... Qu'est-ce qui est utile à l'homme? Est-ce que c'est la science, la spiritualité, l'argent, le pouvoir, les plaisirs? Je pense que pour y répondre à ces questions-là, il faut se demander quelles sont les aspirations profondes que l'on a à l'intérieur. Quel est le but de notre existence? Moi, je pense que c'est la recherche du bonheur, mais qu'on ne se méprenne pas là, sur l'apparente simplicité du terme. Le bonheur ici, ce n'est pas une simple succession de sensations plaisantes. Moi, je pense qu'il s'agit d'une plénitude qui naît lorsqu'on a donné un sens à son existence et que l'on est en conformité, en adéquation avec la nature profonde de son être. Moi, je suis une personne libre et je suis en accord avec ça. Donc, pour moi, le bonheur, c'est le sentiment d'avoir su actualiser au terme de nos vies le potentiel qu'on a en chacun de nous et d'avoir compris la nature ultime de notre esprit. Pour celui qui s'est donné un sens à son existence, chaque instant est comme une flèche qui vole vers son bleu ultime. Ne pas avoir donné un sens à l'existence conduit au découragement et au sentiment d'impuissance qui peuvent aboutir au désespoir et la personne ou le groupe de personnes qui veulent vous soumettre c'est ça qu'ils veulent. Alors, vous allez trouver peut-être quelques réponses à vos questions avec l'épisode d'aujourd'hui. Mon nom est Distoman. Vous étiez à l'écoute du Disto Show 48, La Soumission. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été en mesure de vous apporter un contenu qui vous fera réfléchir, qui vous fera discuter avec d'autres personnes. Je vous remercie énormément pour vos partages sur les réseaux sociaux et ailleurs. Il euh, n'y a rien de tel que prendre une bière devant un feu à l'automne, euh, de pratiquer son activité favorite et d'avoir une discussion de face à face avec un autre être humain. C'est le cadeau de la vie. C'est l'évolution qui est devant nous quand on interagit avec une autre personne. Je vous souhaite une agréable semaine. Soyez sages et à la prochaine pour l'épisode 49.